0: Laut Statista hatten 2018 fast 60 Millionen Deutsche ein Smartphone. In der Altersgruppe von 14 bis 49 sind es übrigens mehr als 95 Prozent. Laut dem Digital Report 2019 von Hootsuite und We Are Social sind 80 Millionen Menschen in Deutschland an das Internet angeschlossen. Knapp 50 Prozent von ihnen nutzen die sozialen Medien. Warum erzähle ich dir das Ganze? Naja, die Menschen, die wir als Kandidaten oder Kunden ansprechen, sind ganz oft ans Internet angebunden, haben ein Smartphone und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, in den sozialen Medien und Businessnetzwerken zu finden. Das Smartphone spielt für uns alle eine sehr, sehr wichtige Rolle und wir ja, sind regelmäßig eben auf dem Smartphone, in den Netzwerken auch unterwegs. Und was lege da näher, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Menschen genau dort erreicht, wo sie sich eben auch aufhalten. Bezahlte Anzeigen in den sozialen Medien auszuspielen, wird da momentan sehr, sehr stark ja, thematisiert und erscheint eben auch eine wichtige Option, um an Leads zu kommen. Trotzdem nutzen es momentan viele Personalberatungen, wenig bis gar nicht. Und ich möchte in diesem Podcast zusammen mit meinem Gast Licht ins Dunkel bringen. Du erfährst unter anderem, wie genau du Anzeigen für dich als Personalberater nutzen kannst, welche Profile du über Anzeigen in Facebook, Instagram etc. überhaupt erreichst, wie viel Investment Du tätigen musst, bevor du überhaupt eine gut laufende Anzeige produzierst und welche konkreten Schritte du dafür gehen kannst. Das Interview wurde auch ganz digital aufgenommen, deswegen ist meine Tonspur manchmal nicht 100% astrein zu verstehen. Aber eigentlich ist sie jetzt auch nicht so wichtig, meinen Interviewpartner verstehst du glasklar. Klar. Ich hoffe auf dein Verständnis dafür und wünsche dir wie immer auch in dieser Folge gute Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen
0: zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Hallo, ich habe heute mal wieder einen sehr interessanten Gast zu Gast und zwar Aaron Kübler. Aaron ist Geschäftsführer der ACUB Consulting und beschäftigt sich seit fast zehn Jahren jetzt schon intensiv mit digitalen Methoden und Systemen, die die Anzahl von Leads im Vertrieb und auch die Anzahl von Bewerbern steigern sollen. Ziel ist es dabei, den technischen Fortschritt, den wir ja offensichtlich aktuell auch haben, für sich zu nutzen und gute Kandidaten und Kunden ja nicht mehr unbedingt, sage ich mal, eins zu eins an den Zeiteinsatz, an den eigenen Zeiteinsatz zu binden, sondern eben auch ja Prozesse zu automatisieren. Also das war jetzt sozusagen die lange die lange ausführliche Erklärung kurz, Aaron, du machst in Anzeigen, richtig?
1: <lacht> genau, hallo, <lacht> grüß dich, danke für die Einladung, danke für die tolle Einleitung. Ja, genau, in, in Online-Werbeanzeigen, in Ads.
0: Du machst in Online-Werbeanzeigen, okay. Ähm, wie kamst du denn ursprünglich zu diesem Thema? Weil das, da wacht man ja irgendwie nicht auf wahrscheinlich und sagt, ha, Online-Werbeanzeigen, das wollte ich schon immer mal machen.
1: Eine sehr gute Frage, die du da stellst. Ich hab, Vor kurzem habe ich von einer professionellen Texterin ein Porträt von mir erstellen lassen, also ein, ein Story-Porträt letztendlich ähm, und hab, musste da etliche Fragen beantworten. Und da kam so ein bisschen raus, äh, dass ich auch äh, wohl in der Kindheit schon wildfremde Leute, zum Beispiel in der Straßenbahn interviewt habe, zu Hause die Angebotsblättchen von den Supermärkten durchgeblättert habe, analysiert habe, mir die Sachen ausgeschnitten habe, die quasi Print-Werbeanzeigen, also die Offline-Werbeanzeigen, analysiert habe schon sehr früh. Ähm, das war mir natürlich früher nicht bewusst, dass ich jetzt da irgendwie, ich fand das immer, schon immer spannend, Werbung, also Marketing oder okay. Marktung, fand ich immer schon recht spannend und ähm, habe dann vor, vor zehn Jahren etwa ähm, mich so das erste Mal auch tiefer damit beschäftigt, da war es stärker noch etwas printlastig und an Print, also Zeitungen zum Beispiel, hat mich immer gestört, dass man erstens nicht wusste, wer liest das jetzt oder wer sieht das jetzt mhm. und nicht so genau wusste. Und auf der anderen Seite, wer hat es gesehen und wie kann man die Person vielleicht nochmal ansprechen? Also welche Wirkweise hat diese Anzeige eigentlich gehabt? Mhm. Und äh, deswegen, das hat mich immer nie zufriedengestellt. Und da habe ich, glaube ich, auch et- also damals, wo ich noch angestellt war, etliche unserer Lieferanten, also Anzeigen quasi, also Zeitungen, die Anzeigen gedruckt haben, wahrscheinlich halb so Weißglut getrieben. Aber ähm, mir war einfach... Ich wollte einfach wissen, was was hat es ganz konkret gebracht und im Zuge der Digitalisierung, im Zuge des Internets haben sich dann tolle Möglichkeiten ergeben, die auch immer besser werden oder wurden. Und deswegen finde ich das Thema Vermarktung auch über Ads, speziell über Ads, Ads in Online-Werbeanzeigen, sehr, sehr spannend schon immer.
0: Okay, das Interessante, ist ja auch, dass zumindest partiell in deiner Laufbahn auch das Thema Personalberatung dazu kam. Also du hast auch mal klassisch Personal in
1: Festanstellung vermittelt. Genau, richtig. Einfach, sage ich mal, einerseits um, weil ich einfach gesehen habe, die Unternehmen brauchen dringend Leute. Also mhm. Wir haben ständig Anfragen bekommen, haben sie, nicht auch, haben sie nicht auch Mitarbeiter und so sind wir da ein Stück weit auch ein bisschen reingerutscht. So nenne ich es jetzt einfach mal und äh, das hat sich dann so ein bisschen ergeben, dass ich dann auch ein Team aufgebaut habe, das dann auch äh, sag ich mal die, die Kandidaten-Calls geführt hat, Profile generiert hat. Ich selbst auch, also entsprechend das, diese Dinge gemacht, habe einfach, weil ein sehr großer Bedarf da war und wir einfach auch die Kapazitäten hatten, gesagt haben, den können wir auch decken. Zum Teil zumindest, ja. Also wir konnten einen sehr großen Teil der der offenen Stellen, die an uns herangetragen wurden, auch erfolgreich besetzen. Manchmal hat es auch nicht geklappt, aber der Großteil hat geklappt an der Stelle.
0: Ja, okay, aber das machst du jetzt äh, nicht mehr, ne? Seit wann seid ihr da jetzt wieder komplett? Habt ihr euch da zurückgezogen?
1: Ja, etwa zwei zwei bis zweieinhalb Jahre ist es her, wo wir uns jetzt komplett rausgezogen haben. Ähm, Das hat so ein bisschen einfach den Hintergrund, dass es für uns auch, nur schwer skalierbar war skalierbar im Sinne von dass der Umsatz äh, sag ich mal im Verhältnis zur eingesetzten Zeit entsprechend auch gestiegen ist oder auch äh, entsprechend mitgewachsen ist das war für uns weil wir hatten ja das andere Feld des Advertisings dann habe ich beides nebeneinander gelegt und gesagt okay mit den Advertisings da können wir deutlich besser skalieren weil Die Advertisings auch, die laufen auch nachts zum Beispiel. Also die Ads laufen auch nachts, da muss keiner nachts dran sitzen, zumindest bei den meisten Ads nicht, es gibt auch mal Ausnahmen. ähm, Aber aber es ist einfach für uns besser skalierbar und deswegen haben wir uns da entschieden, dass wir aus der Rolle des Personalberaters rausgehen und uns voll dem Thema Advertising widmen, auch für Bewerbungen, also auch für Bewerberleads oder für Bewerber. Mhm. ähm, Genau.
0: Jetzt sprichst du eine ganz interessante Sache an, Bewerberleads. Du hast ja nun glücklicherweise die Brille der Personalberatung, hast aber auch die Brille der digitalen Möglichkeiten momentan. Wo siehst du denn, könnten Personalberatungen aktuell das Thema Online-Anzeigen nutzen? Welche Möglichkeiten haben sie da?
1: Mhm. Sehr gute Frage. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man gehen kann. Eine Möglichkeit, die im Moment sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel die sogenannten Facebook Lead Ads, so also nennen die sich, ähm, Leads, Werbeanzeigen, die auch auf Instagram ausgestrahlt werden dann. Also, das kann man einstellen, ob die auch bei Instagram ausgestrahlt werden sollen. Da hat man quasi ein Formular innerhalb dieser Werbeanzeige, wenn jemand ein Kandidat, den man auch sehr gut targetieren kann, also targetieren meint die Zielgruppe eingrenzen, die diese Werbeanzeige sieht, da kann man sehr genau einerseits im Targeting schon gut vorgehen, dass man sein Budget auch zielgerichteter einsetzt. Auf der anderen Seite zum Beispiel über so ein Formular innerhalb dieser Werbeanzeige direkt die Daten abfragen, wie zum Beispiel eine Telefonnummer, den Namen, ähm, kurz was zur Qualifikation, die beste Erreichbarkeit, Und die E-Mail-Adresse. Und dann bekommt man diesen Lead von Facebook, also bekommt die Info und kann diese Person dann kontaktieren. Das ist jetzt noch kein Garant, dass diese Person dann auch passt, aber Mhm. man kommt sehr, sehr günstig, also im Schnitt kann ich gleich noch was zu sagen, sehr, sehr günstig, oder man kann sehr, sehr günstig, wenn man das Targeting richtig macht, an die passenden Bewerber-Leads herankommen. Und wenn man gut targetiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass die Leute von der Qualifikation her passen. Ähm, Wenn ich natürlich im Targeting was falsch gemacht habe, dann wird es nicht klappen. Ähm, Aber ein Beispiel, wir haben aktuell eine eine Kampagne für Bewerberleads laufen für einen Kunden von uns, ähm, der im Sales-Bereich Leute sucht, hochqualifizierte, die auch technisch sich sehr gut auskennen müssen. Da kaufen wir den Bewerberlead aktuell für ihn so im Schnitt für 18 bis 22 Euro ein. Also sprich die Kontaktdaten, ein bisschen was zur Person, E-Mail-Adresse beste Erreichbarkeit. Und das
0: spielt ja auch auf Instagram und Facebook aus?
1: Genau, richtig.
0: Für so hochqualifizierte äh,
1: Personen auch. Ja, und funktioniert auch sehr, sehr gut. Also etwa die Hälfte kommt über Instagram und die andere Hälfte kommt über Facebook.
0: Okay, jetzt lass uns nochmal einen äh, Schritt zurückgehen, weil die Frage war ja, wo können Personalberater das Potenzial von digitalen Anzeigen oder von Online-Anzeigen nutzen? Du hast gesagt, die Bewerberseite, um letzten Endes auf den sozialen Medien Bewerber zu zu kontaktieren und äh, zu erreichen. Welche Möglichkeiten siehst du noch?
1: Also, wenn man auf die Kundenseite blickt, also wenn man sagt, okay, äh, einerseits Bewerber, die man braucht ja, auf der anderen Seite auch Kunden, man kann, also das, was ich gerade sagte mit dem Targeting, das gilt natürlich auch für das Thema Kunde, man man kann beispielsweise sehr genau eingrenzen, wen man als Kunde haben möchte, das muss man natürlich vorher für sich definiert haben und auch mal geschaut haben, sind diese Leute zum Beispiel überhaupt in einer ausreichenden Anzahl auf Facebook unterwegs oder auf Instagram, das kann man mit Botmitteln von Facebook ganz gut rausfinden, ohne dass man einen Euro erstmal ausgeben muss und darauf aufbauend dann das Targeting aufbaut, eine ansprechende Werbeanzeige und kann natürlich einerseits so eine Lead-Ad zum Beispiel auch für die Kundengewinnung nutzen, auf der anderen Seite, das gilt jetzt für Bewerber auch gleichermaßen, kann man die Leute auch auf eine Seite, auf eine Landingpage, also auf eine one also eine Seite, die sehr spezifisch ist, eine Webseite senden, dort retargeten, also quasi über ein, über ein Stück Code, das man implementiert, Dort, das ist nicht technisch nicht schwierig, kann man kann Facebook zum Beispiel erkennen, dass Person XY schon mal da war, Facebook sagt uns das nicht, also sagt nicht Müller-Meier-Schulze war da, aber wir haben die Möglichkeit, diese Person erneut mit einer passenden Werbeanzeige anzusprechen, weil wenn wir wissen, die Person war schon mal da, hat aber möglicherweise, egal ob jetzt Bewerber oder ähm, oder potenzieller Kunde. Und die Person hat nicht das gemacht, was man möchte, zum Beispiel sich beworben oder ein Rückrufformular ausgefüllt oder ähnliches. Dann kann man diese Person erneut antargetieren. Das heißt, man kann sie erneut mit passenden Werbeanzeigen erreichen, die dann halt aber auch anders aussehen müssen. Also die müssen dann schon spezifischer werden, weil man weiß, okay, die Person war zum Beispiel auf diesem Rückrufformular, ist aber nicht ausgefüllt. Dann könnte man zum Beispiel eine Werbeanzeige machen und sagen, äh, hier unser Rückrufservice, ähm, füllen sie das Formular doch raus oder so, was in dieser Richtung. Um jetzt mal jetzt einfach ganz kurz ein Beispiel zu nennen.
0: Das funktioniert aber natürlich dann äh, nur, wenn der betreffende Besucher vorher akzeptiert hat, ne, DSGVO, dass die Cookies gesetzt werden können, etc. Ne, genau,
1: genau, es ist auch wichtig, dass man es in der Datenschutzerklärung drin hat. Ja. Diesen, also Ganz konkret nennt sich diese Vorgehensweise bei Facebook oder was man braucht auf der Website, ist das sogenannte Facebook-Pixel. Um, der Facebook-Pixel-Code und äh, der gilt dann auch für Instagram und dann kann man entsprechend die, die Leute, wenn, wie du sagst, richtig sagtest, die Personen Cookies zugestimmt haben, uns in der Datenschutzerklärung erwähnt ist und in der Datenschutzerklärung auch eine Opt-out, also dass sich jemand aus so einem Retargeting-Prozess nennt, sich das auch ausopten kann, also herauszutragen ja. Genau, Genau.
0: Jetzt hast du ja, ich meine, ich bin ja nicht ungefähr was dieses Thema angeht, der ein oder andere Follower von mir wird ja vielleicht auch schon mal eine Werbeanzeige von mir gesehen haben und Mhm. deswegen bin ich so ein bisschen kritisch mit deiner Aussage, dass du gesagt hast, ähm, über Facebook, man kann zum Beispiel Facebook auch zur Kundenansprache nutzen, das kann man sehr gut targetieren. Das sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, viele ja Facebook privat nutzen, das heißt, die Informationen, die sie einen Preis geben über Facebook, äh, sind nicht wirklich viel. Also da wird jetzt keiner eintragen, hier, ich bin jetzt Hänzchen Müller, ich bin Geschäftsführer der äh, Maschinenbau-Mittelstandsgesellschaft GmbH, äh, bin äh, 54 Jahre alt und ähm, meine Interessen sind äh, Golfen oder so. Also viele füllen ja auch die Profile relativ rudimentär aus und da ist es schon, finde ich, schwieriger auch, äh, je höher man auch und je, je qualifizierter und spezifischer man Leute haben will, diese in Facebook und Instagram tatsächlich auszumachen oder verpasse ich da was?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst und da bin ich auch dankbar für. Es ist so, du hast recht, viele, gerade die in höheren Positionen sind, wenn die ein Facebook- oder Instagram-Profil haben, füllen nicht, nicht teilweise sehr wenig bis keine Daten aus. Allerdings gehört beispielsweise auch WhatsApp zu Facebook mhm. und WhatsApp sammelt Daten. die letztendlich bei Facebook auch genutzt werden können für das Targeting. Es ist ja kein Geheimnis heutzutage mehr, dass uns die Smartphones auch zuhören, Ähm, dass diese Daten irgendwo gesammelt werden. Wie man das findet, darf jeder für sich selber entscheiden. Aber man hat, dadurch, dass man im Vorfeld schauen kann, sind diese Leute überhaupt bei Facebook und Instagram aktiv. Also, selbst wenn die da sind, aber die nicht aktiv sind, dann würden die in diesem Tool, das nennt sich Zielgruppen Insights, die in dem sogenannten Facebook Business Manager, wo man die Werbeanzeigen schalten kann für Facebook und Instagram und bald auch für WhatsApp, kann man sehr genau schauen, ist, sind diese Leute auch aktiv. Sind diese Leute auch insofern aktiv, dass diese beispielsweise auf Werbeanzeigen klicken. Das kann man anhand der, des Targetings, was man vorab machen muss, sehr gut herausfinden. Und dann weiß man, okay, wenn man sagt, man zum Beispiel Geschäftsführer äh, von mittelständischen Unternehmen, dann sagt in Deutschland, einfach als Beispiel, dann wird einem Facebook sagen, das sind mit den Interessen, zum Beispiel Golfen und Segeln oder Ähnliches, sind so und so viele hunderttausend, zehntausend 10.000 Leute, die auch aktiv sind. Und natürlich, wenn die Datenbasis dort zu so klein ist, dann macht es auch keinen Sinn, bei Facebook und Instagram zu so Advertising zu machen.
0: Ja, wobei ich dann wiederum einwenden muss. Also ich kitzel dich natürlich jetzt schon so ein bisschen heraus, weil ich, wie gesagt, mich auch die letzten Monate sehr intensiv damit beschäftigt habe. Ich glaube, eine wichtige Message ist auch für diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, die sozialen Medien zur Leadgewinnung zu nutzen, sei es auf Kunden- als auch auf Kandidatenseite, dass das nicht etwas ist, was man eine Woche macht, dass man sagt, okay, man geht jetzt her, man äh, erstellt die Anzeige. Und dann läuft die los und dann kommen super qualifizierte Leads äh, und das purzelt in einem fort. Das mag vielleicht für gewisse Bereiche gehen, aber wenn ich jetzt eine sehr zielgerichtete Zielgruppe habe, wenn ich mich entscheide, jetzt Facebook oder Instagram zur günstigen Lead-Generierung zu nehmen, weil die Leads da tendenziell günstiger sind als auf LinkedIn zum Beispiel, dann kann das eben auch schon eine Zeit lang dauern, weil das System natürlich auch erstmal herausfinden muss. Also da gibt es ja gewisse Möglichkeiten auch über über Audience-Scanner, Anzeigen und so, Weiter, also ich kenne mich da von den Begrifflichkeiten her nicht aus, aber es geht, es ist natürlich möglich, sich diese Zielgruppe über die Zeit hinweg durch ein Verhalten von bestimmten Personen auch zusammenzubauen. Ähm, Aber ich äh, finde es sehr wichtig, dass, wenn man dieses Thema angeht, ähm, diese Lead-Generierung, dass man das auch im Hinterkopf behält, dass es nichts ist, was man jetzt temporär mal zwei Wochen macht und äh, dann sozusagen das Liedköfferchen voll ist, dann können wir erstmal die Anzeigen wieder abschalten und dann geht's weiter. Ne? Da wirst du mir wahrscheinlich
1: zustimmen. Ja, also das ist so, so quasi wie, wenn man äh, auf Flughöhe ist mit einem, mit einem großen Jumbo-Jet und dann die Maschinen abstellt und man sagt, ja, ich bin ja jetzt gerade oben. Ja, äh, wird man nicht lange oben bleiben? Also ganz konkret, Facebook und, und Instagram betreffend äh, sind die Anzeigen mittlerweile sehr volatil geworden. Also das heißt ganz konkret, man muss teilweise, also wir haben Kunden, um ein Beispiel zu nennen, äh, aktuell 200 Kampagnen gleichzeitig laufen. Rund uh. 200, also es sind 203, um ganz genau zu sein. Ja. Gleichzeitig laufen, wir testen aktuell, welche, welche Ad, also welche Creatives, Creative meint Bilder, Videos ja, ja.
0: Ähm,
1: oder, oder welche Copy, Copy meint den Ads-Text letztendlich, ähm, am besten funktionieren. Und wir können dann anhand der Datenbasis, die wir bekommen, weil entsprechend das Tracking implementiert ist, herausfinden, welche dieser Ads am besten funktionieren und schalten dann nach und nach von den schlechten, die schlechten Ads, die schlecht funktionierenden Ads, die brauchen nicht viel Budget, die werden dann auch abgeschaltet und die, die gut laufen, die werden dupliziert und das Budget entsprechend angepasst und erhöht.
0: Genau, also es ist auch ein guter Punkt, Anna, dass man sagt, es geht nicht nur darum, jetzt eine Anzeige zu erstellen und dann läuft die los und dann ist alles prima, sondern man muss tatsächlich mehrere Anzeigen erstellen, um zu gucken, was funktioniert denn eigentlich, weil nicht das, was ich denke, ist gut, sondern wir müssen gucken, wie der Markt reagiert und ich glaube, da ist der ein oder andere Kunde öfters mal zur Erkenntnis gekommen, oh, das dachte ich jetzt aber nicht, dass dass gerade die Anzeige gut funktioniert. Also es geht ums Austesten und es geht natürlich auch darum, die Leads, also die Anzeigenpreise, dann entsprechend auch dauerhaft zu senken. Nicht, dass sie dann irgendwann auch nach oben abschmieren. Also da sich konstant auch damit zu beschäftigen. Also eine Anzeige ist nicht nur einmal geschalten und dann läuft sie, sondern es ist etwas, es ist ein Prozess, den man auch immer wieder observieren muss, wo man antesten muss, variieren muss und seine Zielgruppe auch kennenzulernen.
1: Richtig. Was, was ein bisschen stabiler läuft, ist, sind Google-Ads, also die klassischen, wenn man in Google etwas eingibt, ähm, die obersten bis zu fünf Anzeigen, ähm, diese sogenannten Search-Anzeigen bei Google, die laufen stabiler, wenngleich man trotzdem auch dort viel testen muss, wenn man entsprechende Erfolge haben will. Ja, ja. Also, sage ich mal, ist ein bisschen, ja, läuft einfach stabiler, da kann man auch mal eine Anzeige, einen Tag, zwei, drei, vier, mal laufen lassen, ohne dass man sofort duplizieren, ändern und kommen muss. Es ist sowieso oft so, viele schalten, egal ob das jetzt bei Facebook, LinkedIn, also bei LinkedIn-Ads, Google-Ads oder sonst wo ist, viele, oder YouTube-Ads, viele schalten die Ads viel zu schnell ab. Also die meisten schalten eine Ad morgens dann irgendwann, morgens um neun, wenn die dann bis nachmittags um 13, 14, 15, 16 Uhr nicht nicht irgendwie die Ergebnisse ähm, hat, die man sich wünscht, dann wird die sofort abgeschaltet. Und man muss dazu wissen, zum Beispiel gibt es bei Facebook und Instagram gewisse Zeiten, wo man die Ads loslaufen lassen sollte. Das gilt für Europa, für die Werbeserver in Europa, weil die Werbeplätze zu gewissen Uhrzeiten vergeben werden von von Facebook automatisiert über einen Algorithmus. Aber wenn man diese Zeit nicht einhält und die Ad dann irgendwann schaltet, dann darf man sich durchaus auch nicht wundern, wenn, wenn die Ergebnisse am ersten Tag nicht so perfekt sind. Das spielt sich im Laufe der Zeit ein. Aber meine Empfehlung ist auch, wenn man eine Ad hat, mal mindestens drei, vier Tage laufen lassen, wenn sie nicht, nicht völlig daneben ist. Ja, also wenn es gibt zum Beispiel einen Relevanzfaktor bei Facebook. Der geht von 1 bis 10, 1 ist ganz schlecht und 10 ist super toll. 10 wird man fast nie schaffen, das liegt einfach auch an den Richtlinien von Facebook, aber man sollte schon irgendwo, kommt ein bisschen auf das Ziel an, was man hat. Wenn man Retargeting macht, kann es ist der Relevanzfaktor mehr oder weniger nebensächlich. Aber wenn man zum Beispiel Besucher auf eine Landingpage bringt, sollte der Relevanzfaktor schon irgendwo 6, 7 oder höher sein eher acht, ist ist besser. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich anschauen, warum das ist. Man muss sich anschauen, werden trotzdem die Ziele erreicht. Facebook arbeitet am Algorithmus im Hintergrund im Moment sehr viel. Das kann sein, dass der sich auch mal, ich nenne es jetzt einfach mal, verschluckt, einen schlechten Relevanzscore anzeigt. Wir hatten vor kurzem eine Advertising für uns selber, was einen Relevanzscore von zwei hatte, allerdings Leads sehr, sehr günstig eingekauft hat. Und so eine lässt man dann natürlich nicht, nicht sterben, also so eine Ad, sondern lässt man weiterlaufen.
0: Ja. Okay, jetzt sind wir ja schon fachlich sehr stark äh, im Thema drin. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen und ich höre das immer wieder auch von ambitionierten ambitionierten jungen Menschen bei meinen Kunden, ähm, die dann eben auch sagen, Mensch, wir würden jetzt so gern mal auf Instagram auf Stellenanzeigen schalten und äh, Facebook äh, Stellenanzeigen schalten, aber mein Vorgesetzter, mein Chef, der will noch nicht so richtig. Ähm, Wie würdest du denn empfehlen, mal angenommen, ein Unternehmen entschließt sich dazu und sagt, okay, ja, wir probieren das jetzt einfach mal aus mit diesen sozialen Medien, weil es ist uns bewusst, die Leute sind momentan oder sind eigentlich fast alle irgendwo. Die Frage ist nur, wo sind sie? Ne? Und wo so schalten wir dann die Anzeigen. Aber wenn sie sagen, okay, ja, wir legen los, was sind denn aus deiner Sicht so die ersten Schritte, die jemand tun sollte, wenn er sich entschließt, jetzt in den Social Media aktiv auch in bezahlte Anzeigen zu investieren?
1: Ja, also du hast es gerade auch schon gesagt, wichtig ist, dass man erstmal weiß, wen sucht man eigentlich? Ja, also man nennt das im Kundengewinnungsbereich Buyer-Persona oder Customer-Avatar. Ähm, man kann Es auch gibt auch die Candidate-Personas. ja Also die gibt es auch. Im Grunde, man kreiert eine virtuelle Person, gibt der auch einen Namen und äh, überlegt sich, was hat die für Ängste, was hat die für Sorgen, was hat die für Hobbys, was macht die in ihrer Freizeit, was hat die für Wünsche und so weiter und so fort. Und kann dann darauf aufbauen, in die Werbenetzwerke gehen und schauen, sind diese Personen da überhaupt unterwegs. Bis zu dem Punkt kostet es auch erstmal noch nichts, wenn man es selber macht, sondern da braucht man Zeit. Ja, es kostet Zeit, okay. Zeit kostet auch Geld, ja. Aber ähm, es kostet jetzt nichts im Sinne von, dass man dafür was an das Werbenetzwerk bezahlen muss. Dann sollte man gerade im Social Media, also Facebook, LinkedIn, ähm, in Social Media in Klammer, Instagram, eine Präsenz erstellen. Also bei Facebook ist das zum Beispiel die sogenannte Facebook-Seite. Da sollte man aussagekräftigen Namen geben. Wenn es das noch nicht gibt, sollte man auch die Seite mit Content befüllen, also mit hilfreichem Content, der dieser Zielgruppe, die man da entsprechend für sich festgelegt hat, auch für diese taugt. Also dass diese Zielgruppe entsprechend sich davon auch angesprochen fühlt. Nicht nicht irritieren lassen, wenn am Anfang da kaum Likes kommen, das ist nicht schlimm. Die organische Reichweite bei Facebook ist leider sehr niedrig, organisch meint unbezahlt. Ähm, Einfach die Kollegen in der Fachabteilung dazu animieren, diese Posts zu liken, dann werden das immer mehr Leute sehen und wenn diese Seite dann ein gewisses Level hat, also sprich, schon einige Postings hat, schon mindestens mal ein paar Wochen schon am am Facebook-Markt sozusagen existiert, dann auch herzugehen und die ersten Ads zu schalten. Mit geringem Budget am Anfang, bitte. Also immer ganz wichtig, dass man sagt, okay, erstmal zum Testen geringes Budget. Ich habe früher mal gesagt, 5 Euro am Tag reichen. Mittlerweile sage ich eher 10 bis 15 braucht man schon zum Testen. Und wenn man das Budget, also wir, wir, wir hören immer mal wieder die Frage, sagen, oh, 15 Euro am Tag? Um, und das über mal zehn Tage laufen lassen, uh, hm. okay, und eine Stellenanzeige, die sie in, einem großen, in einer großen Jobbörse schalten, die kostet 1000 Euro als Beispiel. Und da wissen sie überhaupt nicht, ob sie überhaupt irgendjemanden bekommen dadurch. Ja. Um, von daher, also da ist auch noch so ein bisschen ein Mindset-Thema manchmal, sage ich mal. Also Mindset im ja. Sinne von, dass einfach auch Glaubenssätze da sind oder Ängste oder Unsicherheiten. Also die ersten Schritte. Und dann würde ich mir einfach mal schauen, was passiert denn eigentlich. Und wenn das so ist, dass die Leute auf eine Webseite kommen, dann müssten auf der Webseite Tracking-Tools, wie zum Beispiel der Facebook-Pixel oder Google Analytics installiert sein. Bitte auch in der Datenschutzerklärung darauf hinweisen, auch im Cookie-Hinweis. Und dann mal einfach messen, was passiert denn. Also was machen diese Leute? Ruhig auch mit... muss auch in der Datenschutzerklärung mit Tools arbeiten, die Eye-Tracking zulassen. Also Eye-Tracking heißt, oder auch Mouse tracking man sieht, was hat die Person auf der Webseite gemacht, wo hat die geklickt, wo ist sie vielleicht länger hängen geblieben, was hat sie vielleicht gelesen. Und dann auf dieser Basis einerseits entweder die Webseite optimieren oder die Anzeige optimieren.
0: Okay. Also du sagst, Ads, ein geringes Budget, 10 bis 15 Euro. Ähm, sag mal, wenn ich mir das erste Mal so ein Facebook, äh, äh, den den, den äh, Facebook-Anzeigen-Manager anschaue, dann, oder den Facebook-Business-Manager, dann kann der ganz schön irritierend und äh, verwirrend sein. Kannst du denn ein Buch empfehlen oder irgendeinen Online-Kurs empfehlen, damit sich jemand, der sich dazu berufen fühlt, entsprechend aufschlauen kann, damit es einfach schneller geht?
1: Ja, also... Ein Buch ist schwierig, weil, wenn das rauskommt, ist es fast schon wieder veraltet. Ähm, Facebook hat jetzt, rollt gerade im Moment äh, ein komplettes neues Update des des sogenannten Business Managers aus. Also die Benutzeroberfläche sieht komplett anders aus oder fast komplett anders aus ähm, als vorher. Und das sorgt eben dafür, auch für Irritationen bei bestehenden Advertisern. Also die schon eine Weile machen. Facebook hat einen sehr guten Hilfebereich. Also ähm, wenn man auf den Business Manager geht, den ich eh jedem empfehle, wenn er Advertising schalten will, ähm, das ist business.facebook.com/help. Ähm, das ist der Hilfebereich und da gibt es sehr gute Erklärungen, und Erläuterungen. Gibt es auch ein Hilfeforum wie man ähm, zum Beispiel sowas einrichtet. Also da hat Facebook sehr gute Mittel von sich aus schon. Ja. Ansonsten gibt es auf YouTube auch äh, mehrere Kanäle. Ich habe selber auch einen, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen. Kannst du gerne. Genau, also in meinem YouTube-Kanal gibt es auch Details dazu, ähm, zu den Vorgehensweisen. Und ähm, ansonsten ähm, Facebook auch ruhig mal direkt kontaktieren oder wenn sehr spezifische Fragen sind, gerne auch äh, bei uns melden.
0: Ja, du hast vorhin äh, gesagt, ähm, man sollte sich eine Präsenz erstellen und diese mit Content befüllen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der ein oder andere fragt, wieso, weil letztendlich, Ende geht es ja darum, eine Anzeige zu schalten. Warum wäre es dann wichtig, regelmäßig erstmal Content äh, zu posten? Und Content meint, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, aus Bewerbersicht, Content meint nicht nur Stellenanzeigen.
1: Richtig, genau. Also Content meint Mehrwert. Content mit Mehrwert, also Inhalte mit Mehrwert für die Bewerberzielgruppe. Warum sollte man sich diese Mühe machen? weil die Werbeanzeige immer im Namen dieser Seite geschaltet wird. Also ich kann als privates Profil keine Werbeanzeige schalten, wo ich im privaten Profil auftauche. Also ich mit meinem privaten Profil auftauche. Das geht so nicht. Ähm, sondern man taucht immer als Seite auf und es ist immer besser, wenn auf der Seite schon was zu finden ist. Weil es kommt sehr häufig vor, dass Leute, die eine Werbeanzeige sehen, nicht sofort zum Beispiel auf die Webseite klicken, sondern sich erstmal die Anzeige, die beziehungsweise die, die Seite anschauen, näher anschauen und wenn da natürlich gar nichts vorhanden ist, dann hinterlässt das auch keinen so wahnsinnig guten Eindruck an der Stelle. Also deswegen ist es ja wichtig, dass man ähm, da was macht. Das muss jetzt nicht irgendwie jeden Tag für 100 Posts sein, nein, aber es wäre schon ganz gut, wenn es so drei, vier, fünf, sechs Posts pro Woche wären, das sollte man in aller Regel schaffen, die das dann auch die Zielgruppe auf diese Zielgruppe, die man gerade sucht, oder auf diese Zielgruppen auch entsprechend einzahlen.
0: Du hast ja vorhin gesagt, das war noch relativ am Anfang, dass man sozusagen, wenn man Bewerber ansprechen möchte, durchaus eine Stellenanzeige schalten kann und dann dahinter auch ein Formular legen kann, in dem man so ein paar Fragen definiert, die schon vorqualifizieren, ob es jetzt ein guter Bewerber ist oder nicht. Äh, ist dieses Fragenformular, ist das auch in Instagram oder in Facebook enthalten oder braucht man da noch ein extra Tool, was man dann praktisch, äh, wo man praktisch denjenigen, der dann auf die Stellenanzeige klickt, äh, dann drauf leitet?
1: Also, das ist innerhalb von Facebook und Instagram. Das erstellt man, wenn man die äh, Werbeanzeige erstellt, in dem, im Facebook Business Manager.
0: Ja, okay. Also, das klingt und das ist jetzt wichtig auch ne, für, für, für Menschen, die jetzt gerade anfangen, Personalberater, die sich damit beschäftigen, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Zeit steckt denn eigentlich dahinter, weil das muss man sich natürlich auch erstmal alles anlesen, ja? ja, und dann anfangen, eben auch Bilder rauszusuchen, Texte rauszusuchen, mal zu testen und sich auch eine Zeit zu geben, die Anzeigen eine Weile laufen zu lassen, auch mal vielleicht Geld zu verbrennen, in dem nichts rauskommt, weil das ist einfach Leergeld. nenne ich es immer so schön. Genau. Und ähm, aber es ist schon etwas, wo man einiges investieren muss. Was würdest du sagen, was ist so aus dem Bau heraus, so die Anlaufzeitinvestition, bevor überhaupt eine gescheite Anzeige äh, live geht, von jemandem, der bisher noch nichts in dem Bereich gemacht hat?
1: Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, also Budgetseitig, weil es sehr stark auf die Zielgruppe ankommt. Also wenn man jetzt, sage ich mal, eine sehr nischige Zielgruppe erreichen will, dann sollte man schon irgendwo auch ein Budget, sage ich mal, von mal ein paar hundert Euro auf jeden Fall haben, auf das man im Zweifel auch verzichten kann. Also jetzt bitte keinen Kredit aufnehmen, um jetzt Advertisings zu schalten. Das würde ich nicht empfehlen, weil da einfach ein gewisser Druck dahinter steckt. Das kann man dann machen, wenn man sich da gut auskennt oder eben entsprechend jemanden hat, der das für einen macht dann könnte man über sowas nachdenken. Ansonsten muss man auch bereit sein, gewisse Dinge zu testen. Also wir haben, wo wir mit dem Advertising angefangen haben, auch für uns selber, also wir haben erstmal mit eigenes Geld bestimmt mehrere 10.000 Euro erstmal, nicht nicht sofort, aber im Laufe der Zeit, weil wir auch viel testen, mit eigenem Geld immer nur ähm, viel Geld verbrannt, also mehrere 10.000 Euro bestimmt. Also Facebook freut sich und Instagram und die anderen ja, aber man muss einfach gewisse Dinge testen und dann, es ergeben sich mit der Zeit gewisse Muster, ähm, die allerdings nicht allgemeingültig sind, nicht für immer gelten. Es wäre schön, wenn man eine heute anschaltet und die läuft dann für immer und in der, ja. der Form weiter. Und vom Zeitinvest her, also wenn man jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, drei, vier Stunden pro Tag Zeit hat, sich um seine Advertisings sauber zu kümmern, dann würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich es aktuell mache. Klar, man kann auch ein, zwei Anzeigen nur schalten und dann ähm, entsprechend aufbauen. Und da brauche ich natürlich weniger Zeit dafür. Aber so mal geschwind nebenher, dass das irgendjemand mitmacht, der sonst eigentlich sonst einen gut gefüllten Acht-Stunden-Tag hat, ähm, das empfehle ich auf gar keinen Fall, weil da einfach auch der Fokus dann fehlt.
0: Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum ich meine Aktivitäten an einer Agentur gegeben habt, man muss tatsächlich dann eben auch gucken, was ist sozusagen das Kerngeschäft und was sollte man delegieren, weil wie du es schon sagst, dafür gibt es euch ja auch als Agentur, wie du schon sagst, die also sich überhaupt erstmal reinzuarbeiten, das ist das eine, dafür braucht man Muße und Zeit und Lust auch ja. und dann auch das Wissen aktuell zu halten, dann die Anzeigen zu testen, zu gucken, wie performen, die. auch das Verständnis erstmal zu entwickeln, was ist eigentlich eine gute Performance, was sind die Möglichkeiten der Tools, das ist schon, da ist schon jede Menge dabei. Ne? Also man kann das durchaus stemmen, aber ich, ich finde es sehr schön, dass du so, ähm, ja, so realistisch auch darüber sprichst, weil ich sehe es genauso, was ich auch mitbekommen habe in der Zusammenarbeit mit meiner Agentur. Ähm, da geht sehr, sehr viel Zeit rein und ich finde das mit diesen drei bis vier Stunden absolut realistisch, am Anfang vielleicht sogar noch mehr, weil du musst dich ja überhaupt erstmal in diese ganze Thematik einarbeiten. Also, es liegen definitiv Möglichkeiten darin, aber es ist natürlich auch mit einem Aufwand verbunden, wie eben auch das meiste im Leben.
1: Genau. <lacht> äh, genau.
0: Ähm, was ist denn ähm, eine Sache? Also wenn wir jetzt mal von diesem Advertising rausgehen. Ich hatte neulich eine Anfrage von einem Kunden gehabt, der natürlich auch, also Kunden nehmen natürlich auch wahr, dass ich auf Social Media ähm, sehr präsent bin, dass ich mit Anzeigen sehr präsent bin und so weiter. Und er hat mich dann gefragt, gesagt, Simone, ähm, ich habe jetzt... Mein Branding sauber hinbekommen. Ich habe jetzt meine Webseite, die steht jetzt und wir würden gern mehr in Richtung Marketing machen. Ähm, was rätst du mir denn? Ja, also ich sehe, du bist da sehr aktiv und du generierst darüber Aufträge und, und, und alles prima, aber ich weiß nicht so richtig, wo anfangen. Was mhm. wäre denn deine Antwort auf die Frage?
1: das hängt sehr, sehr stark von der Zielgruppe ab, also man soll Also es bleiben. ist eine, das war,
0: das war zum Beispiel ein Kunde im Bereich ähm, Hotellerie.
1: Okay, okay. Um, und dann für, das, für den Bereich Personalgewinnung, richtig?
0: Genau, richtig, ja. Nicht okay. für Kunden, sondern für die Personalgewinnung, ja. Ja, ja Bruder, wohl, ich meine, die brauchen, die brauchen immer beides, ne? Klar, natürlich.
1: Das, beides. Das, das die Frage
0: stimmt. war ja eher generisch gestellt, also aus Marketingaspekt, deswegen... Habe ich gesagt, mal weg von dieser kleinen, kleinen, kleinen Bereich des Marketings Advertising, wieder ganz hoch jumpen mhm. sozusagen. Ne, mhm. Wir haben eine Webseite, wir haben ein cooles Branding. Was würdest du empfehlen, wo sollte ein Unternehmen weitermachen, wenn es mit der Basis erstmal gut aufgestellt ist?
1: Ja, also ich würde gerade in dem Bereich Hotellerie beispielsweise, würde ich auch ganz klar Facebook und Instagram testen. Um, speziell ein bisschen mehr den Fokus auf Instagram haben. Um, einerseits kundenseitig, weil Instagram einfach visueller, deutlich visueller ist, also Bilder und Videos. Um, andererseits aber auch für, für die Mitarbeitergewinnung, weil meiner Beobachtung nach sehr viele Leute aus dem, dem Reiseumfeld, also Hotellerie, Gastgewerbe entsprechend, auch sehr stark bei Instagram unterwegs sind. Auch bei Facebook, ja. Google wäre in der Tat noch ein Thema an dieser Stelle, also Google Advertisings, Google Ads, würde ich sehr gut, würde ich ausprobieren, auch für beide Zielgruppen. Man muss ein bisschen schauen, gerade im Hotelleriebereich, also wenn die zum Beispiel so riesigen Plattformen wie Booking.com oder sowas angegliedert sind, dann macht es wenig Sinn, in dieser gleichen Zielgruppe, wo Booking auch Google Ads schaltet, auch Google Ads zu schalten, weil da verbrennt man erstmal nur Geld, wenn man nicht die passende Strategie dazu hat aber ich würde das das also jetzt erstmal der Ratschlag und halt auch also ein Punkt ist der der an der Stelle wichtig ist spezifische Landingpages beziehungsweise spezifische ähm, Seiten zu haben also oft sehen wir beispielsweise Webseiten egal ob das Karriereseiten sind oder, oder Webseiten die zur Kundengewinnung dienen sollen ähm, die so unspezifisch sind dass die Leute sich da einfach nicht zurechtfinden. Und wenn ich weiß, wen ich erreichen will, dann weiß ich in aller Regel auch, welche Sorgen die haben, welche Ängste und so weiter. Und dann kann ich das textlich auch auf der jeweiligen Seite verarbeiten und eine Unterseite machen, auf der nicht tausend Bilder noch sind und tausend Schnickschnacks, sondern mhm. ähm, wirklich sehr spezifisch auf das, was ich erreichen will.
0: Also eine Landingpage ist praktisch eine Mini-Webseite, die ist dann an diese Google-Ad oder an die Instagram-Ad angegliedert, dass man dann die Zielgruppe ganz direkt ansprechen kann und zum Beispiel, wenn ich eine Kandidatenanzeige schalte, dass es dann nicht auf die allgemeine, wer sind wir für Arbeitgeber, für Kandidaten geht, sondern dann so eine Mini-Seite hinten ranhänge, die halt wirklich die Bedürfnisse des Kandidaten entsprechend äh, anspricht, ja. Genau. Also also du würdest tatsächlich dann sagen, okay, äh, der nächste Schritt für dieses Unternehmen, sich bewusst auf Social Media mal sichtbar zu machen, einen eigenen Kanal zu erstellen. Dieses jetzt in der Hotellerie, speziell vielleicht auch Instagram. Ähm, Wobei, ganz ehrlich, äh, du kannst ja, kannst du ausschließlich in Instagram schalten und in Facebook nicht, weil ich bin immer der Meinung, du brauchst, Du postest ja über den Facebook-Business-Manager in Instagram rein, dann brauchst du automatisch auch eine Facebook-Unternehmensseite,
1: oder? Du brauchst eine Seite bei Facebook, aber du kannst auch nur nur Instagram schalten, das geht.
0: Okay, also du brauchst, die kann ja auch tot sein sozusagen, wenn du nur Instagram schaltest. Okay, also letzten Endes der erste Schritt dann eben auch diese Unternehmenspräsenz ähm, auf Instagram zu erstellen. Ähm, und äh, mit Content zu befüllen, anzufangen und dann nach einer gewissen Zeit eben entsprechend auch die die Anzeigen zu positionieren. Ähm, Gibt es denn eine Zielgruppe, wo du sagst, die findest du nicht, also die würdest du nicht auf Instagram und auf Facebook targetieren?
1: Müsste ich ich lange drüber nachdenken. Also ich sag mal so, jemand, der... ähm, Softwareentwickler zum Beispiel findet man schon auch, ja. Die sind allerdings eher dann bei Plattformen unterwegs wie GitHub Stack Overflow, also wo sie sich quasi in ihrer Umgebung, in ihrer virtuellen ähm, Programmierumgebung auch bewegen. Die sind zwar, wie gesagt, schon auch bei Instagram und bei bei Facebook allerdings nicht so stark, wie wie man das sich vielleicht manchmal wünschen würde. Ähm, Vor allem sind sie nicht so aktiv, wie man es sich wünschen würde, Advertising sprechen wir immer von aktiven Leuten. Ähm, Alle anderen bringen ja nichts an der Stelle. Ähm, Das ist, sagen wir mal, vielleicht noch eine Zielgruppe, die ein bisschen schwierig ist an der Stelle. Aber ansonsten sind die meisten gut erreichbar. Ähm, Es ist immer, man muss so ein bisschen differenzieren zwischen einem sehr aktiven Werbenetzwerk. Google zum Beispiel ist eines der aktivsten Werbenetzwerke der Welt, weil da sucht jemand aktiv nach was. Ja, also da gibt jemand aktiv irgendeinen Suchbegriff oder eine Mischung aus mehreren Suchbegriffen ein. Das heißt, die Person will ja irgendwas, will eine neue Stelle oder will braucht Unterstützung von dem Dienst, also wie auch immer. Bei Facebook und Instagram bin ich privat, in Anführungszeichen, unterwegs und scroll da vielleicht rum und sehe irgendwelche lustigen Bilder von Freunden aus dem Urlaub und so weiter. Und zwischendrin ist eine Ad. Das heißt, die nötige Frequenz bei Facebook ist insgesamt ähm, meistens etwas höher, weil die Leute da nicht direkt in dem Modus unterwegs sind, so, ich brauche jetzt eine Werbeanzeige für XY.
0: Ja gut, man kann natürlich auch gucken, dass man mehrere Netzwerke miteinander kombiniert. Ne, letzten Endes ist immer die Frage, wie hoch ist der Leadpreis dann am Ende? Aber man kann ja auch schauen, dass man zum Beispiel über LinkedIn äh, zum Beispiel Anzeigen schaltet und dann übers Retargeting in Facebook oder Instagram geht und äh, sich dann die Leute ähm, holt. Also es kann ja auch eine Kombination von Kanälen sein dann. Ne? Es muss ja nicht immer nur einer sein.
1: Richtig, macht auch, macht auch Sinn. Absolut. Twitter ist zum Beispiel auch ein Kanal, der der Sinn macht, je nach Kandidaten oder Kandidatinnen-Zielgruppe. Also ja, ja, über mehrere Kanäle auf jeden Fall gehen, absolut.
0: Okay, okay, gut. Wir haben uns jetzt natürlich sehr stark kandidatenseitig äh, drüber unterhalten, aber an der Stelle auch nochmal ganz klar die Message. Natürlich äh, gilt genau dasselbe eben auch alles für Kunden. Ja, ich kann eben auch Kunden über ähm, über die sozialen Medien ansprechen, wobei es dann, und das wäre vielleicht auch ein Thema schon fast für den zweiten Podcast, wobei es dann natürlich auch immer ist, ähm, schalte ich jetzt wirklich so eine, Hau drauf, hallo, hast du eine offene Stelle, sprich mit uns, oder hallo, willst du wechseln, dann bewirb dich hier, ist, ob das immer so eine platte Anzeige sein muss oder ob man da nicht ein bisschen smarter auch über über Content und Inhalte rangehen kann und sollte, Mhm. Mhm. für eine bessere Response, äh, siehst du wahrscheinlich auch ähnlich, oder? Da könnten wir wahrscheinlich nochmal ein extra Thema aufmachen.
1: Genau, also Zweiteres im Sinne von, ähm, dass man mit Content überzeugt und eine Ad quasi gar nicht wie ähm, eine Ad aussieht, im besten Fall, ähm, dann, sag ich mal, hat man alles richtig gemacht, also dieses Platte, hey, komm, hier, äh, bewirb dich. Oh. Äh, na, das wird nicht so erfolgreich sein in aller Regel, weil, also ich bringe da immer ganz gern das Dating-Beispiel, ähm, man fragt ja das Gegenüber beim ersten Date auch nicht gleich, äh, ein, ob die Person einen heiraten will. Ja? und äh, So ähnlich ist es auch im Advertising. Ähm, da sollte man das auch schrittweise aufbauen.
0: Ja. Okay. Gut, dass du mir das jetzt sagst, Aaron, aber ich habe ja Glück gehabt. (lacht) (lacht) Mein Mann hat trotzdem Ja gesagt. Ja, das ist doch gut. (lacht) Ah, Okay. Ähm, Gut, ja. Äh, Vielen Dank. Ähm, Ich glaube, wir haben erstmal einen guten Einstieg bekommen und das war mir auch wichtig, mal dieses Thema ein bisschen, einfach mal eine Lupe drauf zu halten und diejenigen, die es interessiert, auch mal... Äh, ja, so den Vorhang des Nebels mal wegzuziehen und sich klar zu machen was würde das denn bedeuten an Zeitaufwand, was steckt eigentlich dahinter? Ja. Und wenn ich es trotzdem möchte, wie fange ich am besten an? Also da haben wir äh, jetzt wirklich einen guten Rundumschlag mitgenommen. Gibt es denn noch etwas, was du sagen oder anmerken möchtest, was, ich, was dir vielleicht zu so kurz gekommen ist ähm, zu dem Thema?
1: Also einfach nur, dass also zu kurz gekommen ist gar nichts, ähm, sondern bloß einfach auch nochmal der Hinweis, gutes Advertising braucht ein bisschen Zeit, das braucht einfach ein bisschen Budget und es braucht viel Wissen in diesem Bereich und auch die Bereitschaft, Dinge zu testen. Ähm, denn das ist ja das tolle im Online-Advertising-Bereich, online digitalen Online-Marketing, dass man... Dinge testen kann und das Ergebnis dann auch recht schnell sieht auf Datenbasis. Wer jetzt Daten überhaupt nicht so toll findet, ja, also sagt, oh, jetzt hier irgendwelche Auswertungen, wie viele Leute waren auf der Seite, wie viele sind abgesprungen und so weiter, auf solche Sachen keine Lust hat, ähm, gern in den YouTube-Kanal von uns bei YouTube einfach Aaron Kübler eingeben oder AaronKübler.com äh, kann man sich informieren und mit uns auch sprechen, wenn man das möchte. Ähm, ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte.
0: Ja, Armin, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und du hast mir jetzt nochmal einen guten Anstoß gegeben. Ich würde in die ähm, ja, Shownotes der Folge, also in den Text, in den Beschreibungstext der Folge, einfach deine Kontaktdaten ähm, nochmal geben. Ich glaube, du hast eine Landingpage, ihr habt keine klassische Webseite, ne, wo man genau, die genau. erreichen kann, auffinden kann, dass derjenige, der. Interesse hat am Thema einer Zusammenarbeit einfach auch ähm, Kontakt zu dir aufnehmen kann. Eine äh, letzte Frage, äh, Mhm. wie bildest du dich fort? Also was ist so dein dein Spot, wo du sagst, da ziehe ich mir immer die neuesten Informationen zu dem Thema?
1: Also es gibt von Facebook äh, regelmäßig Infos. Ähm, Man muss sie nur ein bisschen suchen. Ähm, Es gibt auch das Facebook-Blueprint-Programm. Da gibt es dann auch noch tiefergehende Informationen. Ansonsten bin ich äh, in einigen bezahlten Facebook-Gruppen drin. Äh, In einer sehr, sehr großen, ähm, ziehe mir da sehr, sehr viel Wissen. Ähm, Andererseits auch durch, durch das Lesen von viel Literatur, die jetzt nicht direkt auf jetzt zum Beispiel Mechanismen bei Facebook abzielt, aber zum Beispiel auf äh, sehr effektives Werbetexten zum Beispiel, also das Advertising, weil der Inhalt einer Werbeanzeige ist ja zum Beispiel auf Text ähm, oder Bilder, ähm, Bildsprache, Themen, psychologische Themen. Also bin da auch in in mehreren Kursen, kauf mir da auch regelmäßig äh, Zugänge zu zu Online-Kursen, bin auch in einem Mentoring-Programm drin, ähm, habe da auch einen coach ähm, wo ich mich selber auch weiterbilde und einfach auch durch viel probieren und testen. Und, also Trial ja. and Error. Das Trial and Error-Prinzip, das machen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen eine neue Methode testen, das machen wir immer nur mit eigenem Geld.
0: Was ist so ein Buch, was du empfehlen kannst? Gerade zum Thema Werbetexten, so psychologische Aspekte stecken ja da sicherlich auch dahinter.
1: Ja, also es gibt, es gibt sehr, sehr viele Bücher, die ich da. Meins reicht ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, also, wenn, wenn man bei Amazon... Also, zuerst mal muss es ähm, muss man wissen, die meisten davon sind auf, sind auf Englisch. Ja? Mhm. Also, das soll, soll, dessen sollte man sich bewusst sein. Ja? Ähm, und der Großteil, also es gibt zum Beispiel eines, äh, das heißt Facebook-Marketing. Da sind allerdings sehr, sehr äh, Grundlagen drin. Dann gibt es mhm. eins, das heißt äh, The Ad Week Copywriting Handbook. Das gibt es für den Kindle. Ähm, Es gibt noch einige andere, da kann ich dir gerne im Nachgang auch noch äh, ein, zwei Tipps dazu senden. Ähm, Und dann kannst du die, wenn du möchtest, auch einbauen.
0: Ja, okay, nehmen wir gern alles, was wir haben können, nehmen wir. (lacht) Vielen, vielen Dank. Ich äh, bin sozusagen äh, am Ende vom Podcast. Mhm. Natürlich physisch das war mir ein, ein inneres Blumenpflücken, mit dir zu sprechen. <lacht> danke, ähm, Dieter. <lacht> das kannst du natürlich nur zurückgeben, richtig?
1: Ge- genau, ja. so ist Ja,
0: es. <lacht> okay. Ähm, ja, dann, wie gesagt, vielen Dank ähm, dir und bis bald.
1: Bis bald, danke dir.